0: вы слушаете второй номер журнала, 171 с момента создания. Время выпуска – март 2017 года. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня я завершаю знакомить вас с
2: материалами второго номера журнала «Диалог» за 2017 год. В этом выпуске прозвучит материал Цицик Абидуевый, «Дни инклюзии в Забайкалье» и интервью с Эдвардом Нехаевым, человеком-эхолокатором. Приятного прослушивания. С вами была Ирина Зарубина.
1: Репортаж Цицик Абидуевый. «Дни инклюзии в Забайкалье».
2: С 11 по 17 ноября 2016 года в Забайкальском крае проходили Дни инклюзии, главным инициатором и организатором которых уже в третий раз выступила автономная некоммерческая организация «Белая трость» города Екатеринбург. В рамках Дней инклюзии на разных площадках Забайкальского края проходили различные мероприятия. Мне посчастливилось побывать на двух из них молодежных инклюзивных играх и кулинарном тимбилдинге. 12 ноября в общеобразовательной школе номер три города Чита проводились первые молодежные инклюзивные игры «Новое поколение». В играх принимали участие молодые члены Всероссийского общества слепых, учащиеся старших классов школы номер три и учащиеся Центральной художественной школы города Чита. Игры состояли из двух блоков, первый из которых был представлен конкурсом живописи слепых и мастер-классами. Конкурс живописи слепых проходил под руководством художника из Екатеринбурга Бориса Хоханова. В конкурсе принимало участие 8 пар в составе одного незрячего и одного учащегося Центральной художественной школы. Я работала в паре с учащейся 4 класса Лизой.
3: Меня зовут Лиза. Где обучаетесь? Я учусь в Забайкальском краевом лице-интернате. Мне это очень нравится. И еще вы параллельно в художественной школе, да? Да, уже четвертый год. Его я завершу и диплом окончании художественной школы я получу. А в подобных мероприятиях вы часто участвуете? Да, если они есть, то участвую. Стараюсь это делать по максимуму. А с незрячими вам часто приходится общаться?
2: Нет. Сегодня ваш первый опыт?
3: Да, я этому очень рада. А мы прямо на нем рисуем? Да. Вот здесь у нас поля. Ага. За них не заходим. Хорошо. На поле руки не ставим. А -а -а. Когда уже будете вы наносить краску. Вот здесь вот красочки, какую вы хотите, берете, открываете. Как вы хотите, располагаете краску, только не брызгать. И чем я наношу? Вы вот. Ее просто выливаете? Званычку а, везде, где хотите. Только запомните, где располагается место полей. Чтобы а -а -а. не заезжать.
2: Хорошо, хорошо. Да. И ничего не разбрызгивать. А, да. Цвет я справлюсь. Спрашиваю или без разницы? Нет, цвет
3: вы сами того... выбираете, вы выбираете да. без разницы. Да. Ага. после того, как вы нанесли краску, вы отдаете баночку мне ага. и ей. И... и мы выбираем следующую.
2: Авторский метод Бориса Хоханова состоит в том, что незрячий произвольно наливает краску из банок на подготовленную поверхность. В результате хаотичного смешивания красок вырисовывается некий образ. По мнению Лизы, результатом моего творчества стало изображение кота, а у меня остались противоречивые чувства. Мне сложно понять хаотичное наливание краски на поверхность. Но тем не менее, наше с Лизой совместное творчество было оценено жюри, и мы завоевали второе место. Большой интерес вызвал мастер-класс Олега Колпащикова «Шоу незрячих поваров». Он виртуозно нарезал колбасу, сыр, огурец для бутерброда. Вдохновившись увиденным, представители средств массовой информации выстроились в очередь, чтобы с завязанными глазами повторить кулинарное мастерство незрячего повара.
1: Режет колбасу. Под уклоном режется,
3: поэтому... Она да.
4: Давайте, давайте. Да. Как можно больше творчества. Колбаса оплачены.
3: Да.
1: Так вот, колбасу порезали. Уже сразу на кусочке хлеба, твоя гоночка. Может, отрезать колбасу? Да,
3: конечно.
1: Отлично. Вот это будет брод.
3: А вы что любите вообще покушать?
4: Я вообще специалист по приготовлению суха. Что-нибудь такое, да, подольше типа харчо или солянку в духовочке или куриную лапшу с домашней лапшой самодельной чуть-чуть плохое... обжаренной на сливочном масле. Да, у нас и есть и слепой бальчик мясо в Екатеринбурге он разделает тушу вообще за секунду красиво слепая поварика есть вот кулинарная шоу она кожу с курицей одним движением снимает
2: Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих Забайкальского края представила выставку технических средств реабилитации и информационных материалов для слепых. Здесь воспитанница художественной школы Арина очень интересовалась тактильными рельефно-графическими книгами.
3: Вот сразу с ног трогает. Сколько ног? Три. Четыре. Ноги какие? Острые. 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 Похоже на что? На когти. Когти, ладно. А еще есть что? Ступня.
5: Нет, не ступня. Но вот есть мягкие
3: лапки, да? Есть когти. А, а есть? Которых... Копыта. будет? да. У -у -у. Вот теперь дальше иди. Гордочку трогай. Корова? А теперь хвост подругой, чтобы определиться. Его нет. А нет, есть. Есть. А, тоже можно сказать, да? Лошадь? Да, лошадь. Да. Да. Не маленькая. А, пони. А, 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 Как вас зовут? Арина. Вы учащенщик в школе? Э, нет, я из художественной школы пришла сюда. А. А. И вам интересно это мероприятие? Да, очень. Узнать, как незрячие узнают этот мир и все равно занимаются чем-то. Творчеством, вот даже кулинарией читают, пишут.
2: Рядом с библиотекой расположилась мастерская письма по брайлю, которой руководила тифлопедагог общеобразовательной школы номер три Ольга Николаевна Кузнецова. На втором блоке прошли непосредственно инклюзивные игры, которые состояли из нескольких этапов: ориентирование на 3D карте города Чита чтение текстов, написанных шрифтом Брайля, и спортивных состязаний. В играх участвовало четыре команды, состоящих из учеников школы номер 3 и молодых инвалидов по зрению. С большим интересом команды состязались в ориентировании на 3D-карте города Читы, которую организация «Белая трость» презентовала в специализированной библиотеке.
4: Мы играем на первой тактильной карте города четыре, первой в мире. На карте можно водить пальцем одним.
3: Улица
2: И
4: она произносит Улица. все достопримечательности, которые Железная, да, на обозначены. Нас будет интересовать достопримечательность, которая в кружочках. Железнодорожный вокзал. Вот видите, же железнодорожный вокзал. Кружочками обозначены достопримечательности. От каждой команды успеют сыграть по два человека. У каждого будет по две минуты. Карта будет диктовать название объектов. И вам надо будет эти объекты с завязанными глазами найти. И кто за две минуты найдет больше объектов, та команда побеждает.
3: Найдите backwards. на карте как можно больше объектов за две минуты. Найдите шахматный парк. Шахматный парк. Полевшее Улица
4: Курднаторского. О, вот где-то там.
3: Улица Курднаторского. Восточный. Улица Каханского. Улица Матвеева.
0: Улица Женовного.
3: Детская
0: школа искусств Инверсии.
3: Волгоградский Шахматный парк. Южнее. Улица Водинжин. Улица Бутина. Нажимаешь. Поздравляю. Объект найден. А
2: -а -а. По результатам всех этапов игр были подведены итоги, и команды были награждены дипломами и призами. После игр я беседовала с президентом автономной некоммерческой организации Белая Трость Олегом Борисовичем Колпащиковым. Как давно возникла идея таких инклюзивных игр?
4: Это или 11 или 12 год мы создали этот проект с Екатеринбургским дворцом молодежи. Это крупнейшая концертная площадка и крупнейшая площадка дополнительного образования области. Это наши партнеры, с которыми мы проводили как раз первый праздник Белой Трощи в Екатеринбурге. И вот с руководителем, с Казатином Валерьевичем, как-то пришла идея, они а не сделать ли нам, как продолжение уроков толерантности, именно инклюзивные игры. То есть уроки толерантности, это когда мы объясняем, как вести себя вместе с инвалидностью и так далее. А инклюзивные игры это реальная практика, конкретная, когда буквально за пару часов в формате его там совместного рукоделия, совместной там физкультуры, совместного творчества, быстро становится понятно, как взаимодействовать, какие сильные, какие слабые стороны друг друга, да, людей с инвалидностью, без инвалидности. И это самая главная задача, когда мы их видим, и не просто видим, а сразу же включаем вот эти сильные стороны процесса. Вот такая идея, она возникла, и мы сразу же начали ее пробовать. Мы реализовали сначала Свердловской области, и в последнее время это движение молодежных и инклюзивных игр пошло по стране. Поначалу это было совершенно непонятно, когда слепые люди предлагали, давайте мы в школу приедем там и с вами там побегаем, попрыгаем. А теперь, допустим, у нас есть город Верхняя Пышма, где находится как раз школа Мартиросяна, известная. И там уже на городском празднике у нас традиционно перед Городским Днем молодежи обычные граждане требуют им молодежные и инклюзивные игры. И это здорово, потому что это интересно для всех.
2: У вас инклюзивные игры проводятся только с участием незрячих или другие категории?
4: Другие категории. Сегодня же вот играли в бой, Да, у нас и колясники принимают участие, ребята с ментальными отклонениями. Одни из первых больших молодежных инклюзивных игр мы делали во Дворце молодежи. И одна из стойк была как раз игра шоу -даун». И первый раз мы на молодежные инклюзивные игры пригласили ребят из центра «Эхо». То есть это глухие четверо парней и педагог с ними. Они с небольшой тревогой, типа, что там, одни слепые здоровые. Через час меня... Берут за руку преподаватель говорит: смотрите, что ребята из центра, эха, глухие с повязками на глазах, играли в шоу-даун.
2: Сами, да? да
4: Никому не понятно, как это они делают. Но они играли. Мы не знаем наших возможностей uh -huh. и мы не знаем реальных возможностей взаимодействия. А все это можно узнать только в практике. А вот этот вот контекст, когда воркшопы имеют в виду мастер классы спортивная такая физкультурная часть игры там на интересном оборудовании, творческая часть вот такие Мы еще концертную часть вставляем. Во-первых, становится Понятно, как взаимодействие, во-вторых, рождаются вот новые какие-то вот удивительные вещи, которые вот только в практике могут родиться.
1: А
2: как вы оцениваете результаты таких инклюзивных игр?
4: Ну, во-первых, эмоциональный фон участников после игр. Во-вторых, мы отслеживаем контакты инклюзивные между участниками после игр. Плюс мы оцениваем, конечно, повторные заявки на молодежные инклюзивные игры ну, в тех местах, где мы уже делали. Именно заявки не от коррекционщиков, а именно заявки от организаций, которые занимаются людьми без инвалидности, которые не специализированы. Если они просят, давайте еще инклюзивные игры сделаем, значит, это да. I don't
2: know. Вашим партнером является Байкальская горная компания. Как да. вам удалось с ними вот сотрудничать?
4: Дело в том, что мы работаем с Мегафоном. Начали работать с Байкальской горной компанией, работали с фондом наука, искусства и спорт. У этих всех компаний есть один совладелец, который является крупнейшим благотворительным У нас в России. Это Алишер Бурханович Усманов. Мы работаем не со всеми благотворительными. Нам не столько деньги нужны. Нам важно участие даже не столько в благотворительных программах, а нам нужно участие. Нам нужно нужны партнеры по настоящим социальным инвестициям. Не просто вот кого-то нам жалко деньги дали. Нам важно искать таких партнеров, которые и деньгами, и своими творческими связями вкладываются в то, что потом будет приносить отдачу. С Байкальской горной компанией мы уже второй год работаем. И благодаря Байкальской горной компании мы сделали карту 4 дни инклюзии. И поедем сейчас в отдаленный абсолютно поселок, который называется Чара. Туда три дня нужно ехать на поезде или лететь на самолете два часа от 4. Но вот кто решится развивать инклюзию в трехтысячном поселке? Мы точно знаем, что мы это сделаем. И здорово, что такие организации есть, как вот Байкальская горная компания, Мегафон, другие наши партнеры. Предыдущий круглый стол у нас поддерживал фонд «Роза Люксембург» в Москве. Это немножко рискованно, правда, весь вклад да, в инклюзию? Но он быстро приносит социальные плоды за счет того, что люди становятся ответственнее, интереснее, ищут пользу друг в друге. Я думаю, что в будущем это принесет чистые экономические плоды.
2: Несколько слов о тактильной карте города mm -hmm. Чита.
4: Эту карту мы делали совместно с компанией «Мой в Екатеринбурге. Модель этой карты на примере Екатеринбурга мы два года много трансформировали. И вот когда у нас получился последний вот такой вариант с инфракрасной рамкой, тогда и появилась идея сделать после Екатеринбурга карту Читы, переговорились с Байкальской горной компанией, получили финансирование. И благодаря активистам Белой Тройшки и благодаря библиотеке слепых в Чите удалось сделать карту Читы, потому что это на самом деле инклюзивное оборудование, тактильный слой делают слепые люди. иметь в виду выбирают какие объекты и как показать. То есть тактильный слой это взгляд слепых людей на город, а под ним обычный слой, который вот обычные люди видят город. И когда они соединяются, а это реальная инклюзия, потому что вот как раз два мира раз и вместе. И вот посмотрите, вчера в художественной школе, сегодня здесь зрячим людям очень интересно на этой карте ориентироваться.
2: А есть другие аналоги таких карт в мире?
4: В мире нет. Это же тифос стандарт 80 на 80. Угу. Есть поменьше, но на третьем есть планшеты, вот такие озвученные. Я знаю, что разрабатывают у нас тоже люди с инфракрасными рамками. Но скажу вам точно, разрабатывают опять в основном ну, зрячие люди. Угу. А эта карта сделана в инклюзивном взаимодействии. Зрячие люди, когда мы делали эту карту, они говорят, надо для слепых делать. Я говорю, нет, эта карта должна быть для всех. Они не понимают, как какой вариант карты может быть хорош для всех. А по факту вот мы сюда привозим, и людей не оторвать.
2: 15 ноября в ресторане «Забайкалье» в сопровождении ученого кота мы погрузились в кулинарную сказку. Нужно отметить, что это мероприятие, названное кулинарным тимбилдингом, было предложено администрацией ресторана. Сначала нас пригласили в кулинарный театр – где нам предстояло ответить на вопросы викторины по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
3: Внимание, вопрос первый. Какая сказка не принадлежит перу Александра Сергеевича Пушкина? Внимание, сказка о рыбаке и рыбке. «Конёк-Горбунёк», «Сказка о Попееву работники Балде», «Сказка о золотом петушке» и да полюбнёк. Молодцы!
2: Справившись со всеми заданиями и получив меню, мы поднялись на третий этаж ресторана, где, облачившись в колпаки и фартуки и разделившись на две команды, приступили к кулинарной дуэли. Командам помогали повара ресторана. У каждой команды было свое меню. Одна команда салат Оливье оформляла в виде золотого петушка а другая – крабовый салат в виде золотой рыбки. На горячие обе команды готовили блюдо «Корабль Черномора». Только одна команда использовала мясную котлету, а другая – рыбную. А какой же обед без десерта?
3: Наша вторая команда делает почти то же самое, только называется оброк. Они, значит, берут яблоко,
5: вырезают там сердцевину, сердцевину, ловят, значит, всякие там орехи, потом, значит, туда наливают мед и потом вот на
2: такую
1: же лепешку ставят, заворачивают в кулечко. Это называется оброк. Оброк
0: у нас где? У Балды.
2: Наконец, справившись с приготовлением обеда, все участники со своими кулинарными шедеврами были приглашены на пир. Кроме вкусного обеда, участники получили незабываемые впечатления. Ими со мной поделились тифлопедагог Ольга Кузнецова и сотрудник специализированной библиотеки Оксана Баянова.
3: Мне очень все понравилось, было здорово. В первую очередь это было для общения людей с инвалидностью и которые не имеют инвалидность. Желательно бы, чтобы это проводилось почаще. Со всеми блюдами вы справились? Да, мне было нетрудно, ничего сложного там не было. Вы для себя что-нибудь на заметку взяли? Десерт, яблоко запеченное с медом и орехами. Я раз участвую в таком мероприятии, подобном, с готовкой, с организацией команды, мне очень понравилось, антураж сказочный, интересная очень конвар прошла через все мероприятие,
2: очень здорово и интересно. Ну что ж, мне остается лишь сказать. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый. Свои мне сказки говорил.
1: Реабилитация и мы Удивительный рядом. Разговор за чашкой чая. У микрофона Анна Наумова. Поле за околицы, там, где ты идешь, И шумит, и клонится у дороги рожь. Черные очи видели через поле впрод, Там, навстречу издали, паренек идет. Ой, ты рожь! Что поешь, ты о чем поешь, золотая рожь? Счастье повстречается, мимо не пройдешь, ой ты, рожь!
3: Кто они, удивительные люди? Этот вопрос задавали себе жители всей нашей необъятной Родины, наблюдая за участниками одноименного проекта телеканала «Россия». Кто-то считал в уме быстрее любого компьютера, кто-то мог на глаз определить скорость всех автомобилей на шоссе, кто-то способен запомнить содержание сотен книг за один просмотр, собрать кубик Рубика с закрытыми глазами, разбить силой голоса бокал на столе, распознать очертания любого государства на планете. Феноменальные личности, проявившие чудеса памяти и интуиции, демонстрировали свой дар в новом шоу «Удивительные люди». По результатам тщательного отбора для участия в шоу были выбраны 48 человек. Это конкурс, победителем в котором стал только один участник. И этот человек – наш земляк Эдуард Нехаев, человек-эхолокатор. Пригласив Эдуарда на чашку чая, я расспросила его обо всех подробностях проекта.
5: Про проект я узнал летом, точнее, я не сам узнал. Позвонили и сказали Анжеле про проект. Говорят, что вот мы ищем человека для проекта со способностью эхолокации.
3: Анжела – это жена Эдуарда, Лиза – дочь.
5: Анжела сдала меня, можно сказать, с потрохами. Сказала, мне звонили, интересовались, есть ли такой человек у в знакомых. Я сказал о тебе. Ну и потом мне позвонили, сказали, здравствуйте, вот вас беспокоит телеканал «Россия», не хотите ли себя попробовать в проекте? Я, если честно, сперва отказывался, говорю, я не хочу попробовать себя в проекте, потому что я не верю в телепроекты и не вижу смысла, и не считаю это какой-то уникальностью, свою способность. Для меня это обычно. Но меня убедили. Говорят, ну, так да как, можно попробовать, потому что будут люди разные, будут звездные гости. Бог с ним, думаю, рискнул. Отправил заявку через интернет, там видеообращение о себе чуть-чуть рассказал. На том весь разговор и приостановился. А потом, я уже забыл про этот проект, мне вдруг звонят в августе месяце и говорят, вас беспокоит из Москвы, вы нам подходите для участия проекте. К вам скоро приедет в город съемочная группа. Ну, приезжала съемочная группа из Москвы, я им рассказывал о себе, снимали там разные кадры, кусочки и все. И сказали мне, что в сентябре будут проходить съемки телепроекта. Удивительные люди. Дальше все было как? Я когда приехал в Москву, на Мосфильм. Мне сказали, что вот перед вами будет поставлена задача с помощью их локации определить предметы. Я говорю, мне надо знать категорию. Они мне сказали, что это будут музыкальные инструменты и на технической репетиции выбрали примерную высоту куба, на который ставили эти предметы, чтобы их определять. И все. Потом была съемка первой передачи. Сперва планировалось, что будет 10 инструментов, но потом почему-то они решили, что вынесут всего лишь 5, а не 10. И я себя попробовал таким образом в этом деле. У меня все получилось. Съемка прошла с первого раза. У нас вообще программа, именно наш выпуск достаточно быстро был записан. Но между номерами, правда, долго. Ну пока одни декорации выносили, вторые выносили, там вот это все. Но я это в основном присутствовал только на своем номере, то есть я в зале то не находился на основных номерах. Поэтому съемка прошла достаточно быстро. Люди удивлялись. Ну когда я первый раз ошибся, то все удивились. Я сам не удивился, я очень волновался. И когда первый раз ошибся, я подумал, я пришел людям показать, что это вообще возможно. Остаются ерундой и занимались. Надо постараться. Ну вот постарался и вышел. Финал проекта. Съемочная команда, конечно, была очень рада. И куратор моя с проекта, Лорена, была очень рада тому, что все у меня получилось. Оно за меня очень сильно переживало. Ну и многие очень в коллективе среди работников, тех, которые снимали, тоже были очень рады. И с Гуревичем я пообщался немножечко. Там некоторые кусочки, конечно же, были вырезаны в программе, так? Я там нормально там пошутил даже чуть-чуть. В общем-то, я был очень под впечатлением первой съемки, и когда я прошел в финал, я очень удивился, потому что думаю, неужели как так, но ну столько людей, у всех разные способности, и я вдруг попадаю в финал проекта. А за несколько дней до съемок финала я узнал, что мне придется проехать на велосипеде. Я, если честно, сразу хотел отказаться, потому что навыка этого у меня нет. Позвонил своему куратору, Это, говорю, я говорю, какой-то бардак, я-то пришел предметы определять. А вы мне тут вообще такую задачу ну, совершенно не рядом. Она говорит, ничего, не переживай, я тебе найду людей, которые тебя попробуют научить. Давай попробуем. Ну, я подумал, что терять мне вообще нечего. Попробовал. Перед этим три дня я тренировался. То есть до этого еще было несколько дней, когда просто я как бы ознакомился с велосипедом, некоторые упражнения мне показали, и вот три дня у меня удалось потренироваться. Два дня в Москве, и один день в Курске. В Курске это были небольшие, где-то по часу была тренировка всего лишь, а в Москве по 7 часов где-то первый день, как бы не больше 7 часов я тренировался, а на второй день была сперва тренировка, днем, а вечером уже съемка финала. И я, если честно, когда выходил на съемку, я думал, что уже все равно, как все пройдет, потому что этот навык для меня новый, и от меня в принципе ничего не зависит. Я об этом задании не знал, я не готовился. Да, все эти тренировки силы отняли. Когда съемка номера закончилась... Я был просто рад, что все закончилось уже, что можно спокойненько сейчас в гостиницу прийти и, думаю, поспать. Я был недоволен, потому что на тренировке я лучший результат показывал. Думал, что я не буду победителем финала, и таким образом, когда уже вышел на финал, мне было все равно, хотелось спать. И я, когда уже был подсчет голосов, и объявили, что я победитель, я первую минуту не верил и вообще не знал, как себя вести, думаю, что делать вообще. Потом, конечно, я очень... Обрадовался, был под впечатлением, но Анжела, правда, сразу в меня верила. Она говорила, что ты все равно победишь, дойдешь до конца. Лиза очень радовалась, конечно.
3: Если в группе поддержки была семья.
5: Да, в группе поддержки у меня была семья, и в первом туре, и в финале.
3: Ну а сейчас как ощущения?
5: Люди узнают, если честно, с каждым днем все больше и больше людей добавляется. Кто-то спрашивает про эхолокацию, кто-то просто пишут. люди говорят, вот у меня незрячий ребенок, а как помочь, что посоветуете. Ощущения интересные. жизнь немножко изменилась с выходом.
3: А нет это. таких, которые не верят?
5: Есть. Есть такие, которые не верят, как правило, это из ребят незрячих. Они говорят, все куплено, это подстава, я говорю, ну... Что же сделать, если вы считаете, что я все мог купить, значит, это так и есть. Я их не переубеждаю.
3: Значит, мне не должен был миллион, да? Да. А если они секрет, туда потратить? Какие планы?
5: В первую очередь я куплю компьютер, очень мощный для звукозаписи. Выпущу сингл свой, уже есть материал, записанный просто там. На регистрацию придется потратить, присвоить надо индивидуальные коды, чтобы можно было в продажу выставлять. Ну, это небольшая сумма на этого идет. а остальные деньги буду, наверное, копить на что-нибудь. Ну, не придумал, куда потратить.
3: Откуда взялась вот эта способность к эхолокации? Как это происходило?
5: А это вообще с детства я у брата подсмотрел способность эхо-локации. Когда еще до школы даже. И в школе первый год мы дружили со зрячими ребятами. играли там в догонялки, что только не делали. И вот играешь в догонялки, зрячий парень бежит. Раз и остановился, затаился, думает, что его не будет слышно. И я услышал, как-то брат шел и так... И я сразу услышал. Вот звук, вот человек стоит, как-то услышал резко. Классно, думаю, нормально. Ведь слышно же пространство вокруг. Думаю, хороший способ. Взял его на вооружение... А после уже стал потихонечку применять, где-то найти вход в здание, там проход между машинами, ну, всякие такие вещи, в основном большие. Предметов я, конечно, не определял до проекта, а там мне позвонили с проекта, они сказали, ну, вообще же такое возможно, вот в Германии был человек, а оказывается, что и в Америке был человек, который даже на велосипеде ездит действительно, и я видел даже статью в журнале в каком-то, но не обратил так-то на это внимание, очень жаль, а то я еще летом бы на всякий случай подготовился. Ну, брат у меня тоже умел ездить на велосипеде, хотя мне все доказывают, что это нереально, но это реально. Он ездил на велосипеде на дальние расстояния по городу. Это были, конечно, 90-е, машин было меньше, у нас городок-то маленький был Росаш. Но все равно, то есть это такая интересная способность, я ее у него подсмотрел.
3: Брат развивает эту способность, он как-то пользуется?
5: Нет, брат, эта способность не развивает. Я ее и сам почти не развивал, то есть использовал на таком уровне. Ну, так, в городе. А брат, у него зрячая жена, он один особо никуда и не ходит. Ему, наверное, это вообще не надо.
3: Какие есть еще самые какие-то детские, яркие воспоминания?
5: Детских воспоминаний ярких. Много одно время я любил работать со своей интуицией, уже лет где-то в 16 читал разные книги. Это начиналось с того, что кто-то пишет два листка, кладет их вниз информацией, и на одном верную информацию, а на другом нет. И ты должен взять тот, на котором верная информация. И я тогда настолько это развивал, что потом они мне давали из колоды обычных карт, некропленных, ну, по Брайлю не подписанных, давали карту. И я, если внимательно сосредоточился, то я мог назвать ее имя. Ну, их очень это забавляло, ребят. А потом я бросил этим заниматься. Они как-то принесли две кого-то одинаковых. И дали мне даму пиковую, что ли, или что-то такое. Я им сказал, что это. Они говорят, да нет, вот она. И опять мне ее дают. я в своей интуиции попутался. Я разозлился на них. И перестал этим делом забавляться. Сейчас немножко жалею, конечно. Но уже не знаю. Тогда как-то лет 16-17 было. И попроще в это все верилось. То есть не думалось, как это происходит. А сейчас я думаю, да нет, наверное, не получится. Ну, еще, конечно, яркие самые моменты из детства – это конкурсы. А музыкальная карьера у меня началась с первого класса, я ходил в подготовительный хор, а потом со второго начал сольно петь. И в музыкальной карьере у меня самый первый конкурс был, областной, кажется, я не помню, «Хрустальная нотка» он назывался, и этот конкурс в городе Липецк проходил, я там пел, и у меня один фрагмент в песне не очень хорошо получался, со мной занимались, и потом мне говорят, вот если ты плохо споешь, не займешь первое место, тебя из школы исключат. Ну так учительница моя сказала, хотела напугать, наверное, меня. И я когда выступил, уже идет награждение конкурса, я слышу третье место, второе объявляют, и я думаю, я вообще, наверное, никакого места не занял, может меня из школы исключат. И испугался немного. и Потом объявлять, что я первое место занял. Ну конечно, эмоции были вообще. Я был настолько просто впечатлен. Получил там приз какой-то, я не помню, дали там диплом, фотоаппарат подарили, еще что-то там много всего, игрушку какую-то. Я ушел за сцену и плакал. А она говорит: ты чего плачешь? Я говорю: я думал, из школы исключат. Она говорит: я просто тебя попугать хотела, а ты поверил. Ну, вот такие. Впечатления были всякие, а вообще их много, можно бесконечно рассказывать, хоть книгу пиши.
1: И
3: после школы решили именно с музыкой связать судьбу.
5: Когда пришел в 96-м году в школу, я услышал тогда, что есть Курское музыкальное училище на то время, и я сразу подумал... Это то, что мне надо. Я вот потом думаю, школу закончу и пойду в училище в это петь. А во втором классе, когда я сольно петь стал, тогда у меня эта мечта вот утвердилась. И всегда я это знал, что я приеду, буду петь. Потом даже приезжал заранее и выступал здесь на конкурсе, в открытии конкурса. Не как участник, а просто. Еще тогда не было фестиваля, это теперь проходит фестиваль музыкантов-исполнителей. Тогда это был конкурс, в основном были взрослые музыканты, это было одно из немногих интересных событий в мире незрячих музыкантов-профессионалов. Сейчас, к сожалению, его нет, то есть конкурс есть для молодых ребят, ну он уже теперь не тот совсем. Я тогда выступал, это был, кажется, третий, и мне сказали, что да, возьмут, а когда я первый раз поступил, на вокальном не было мест, и меня долго очень переубеждали, что... Вокал это бесперспективно. Зачем ты идешь на вокальное отделение, Я занимаюсь инструментами? Я учился на балалайке. мне нравилось, но петь хотелось больше. Перевестись не получилось. Были еще обстоятельства определенные. Я колледж бросил. Уже на то время это был колледж музыкальный. И хотел поступать в Москву, но опоздал на один день на экзамен. В Москву позвонил, а экзамен уже шел. Я пока из Иркутска ехал несколько дней. В общем, не рассчитал время и подумал, чтобы не сидеть дома, я вернусь обратно в Курск, буду поступать на вокал, пробовать снова. И, к счастью, мне повезло, потому что меня знал уже Рыльцов Олег Иванович, Железнякова Ирина Петровна, и они были в комиссии. Я, когда приехал второй раз, директор был Папков Станислав Георгиевич, он мне сказал... «Ты вот опять к нам приехал, все-таки хочешь на вокал?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Зря, конечно, но вот иди». Они там сидят, преподаватели, спроси, что они тебе скажут. Я когда зашел, сидели Ирина Петровна и Олег Иванович. Они говорят, «А ты зачем пришел?» Я говорю, «На вокал поступать». Они говорят, «Так иди». Я говорю, «Вы что, меня даже слушать не будете?» Они говорят, «Ты поступишь, мы тебя знаем». Ну, и я поступил в 2009 году, в 2013 закончил по классу академического вокала «Колледж». И сейчас я продолжаю музыкальную карьеру.
3: А во время учебы в колледже какие были самые интересные значимые для вас конкурсы,
1: выступления?
5: Я уже не помню, что было во время учебы, а что во время работы. Я еще работал несколько лет там в колледже как артист хора и тоже участвовал в конкурсах. И вот самые значимые были это студенческая весна Соловьиного края 2010 года. Это был мой первый курс, это в номинации авторской песни я занял гран-при. Из всех, которые я точно помню, что студенческий, это был для меня самый значимый конкурс, потому что ну, я пишу песни, и значение авторской песни в моей жизни очень большое. А потом ну, в Курске были значимые конкурсы для меня, это «Соловьиная трель», я являюсь лауреатом, это уже не среди незрячих, а обычный мордовский. Да? Ну, студенческая весна, она тоже среди обычных СУЗов была. Потом значимый был конкурс «Душа народная» УФА, это конкурс Общества слепых». Он был для меня значимый, потому что я стал увлекаться народной песней, делать кое-какие свои обработочки. Обнаружил, что у меня голос чем-то похож на Зыкинский, где-то рядом в тех тембрах. И понял, что меня это реально очень сильно цепляет. Я всегда любил петь под баян, и тут вдруг понял, что это мое. И вот решил себя попробовать еще в этом, и тоже занял гран-при в этом конкурсе. И еще значимый в Курске, я уже не помню, во время учебы или работы, был шансон Соловьиного края международный, считался фестиваль. Я тоже обладатель гран-при, это продюсерский центр «Адреналин» проводил. А еще достаточно значимый был конкурс с имени Андрея Хмелевского. Он был значимый для меня потому, что мне подарили гитару как приз. У меня уже была своя, подарили еще одну гитару. И, но ну, патриотической песней я занимался ну, уже, наверное, годом с 2006-го, и у меня по школе были лауреатства, и у меня даже есть за 2008 год правительственная грамота Историко-культурного центра Российской Федерации за вклад в исполнительство военно-патриотической
0: песни.
3: А да. есть какие-то несольные там, да, это ансамбли с кем-то, о которых? Хочется вспомнить, рассказать, поделиться. С
0: Геннадием
5: Суменковым мы пели, а до этого есть записи несколько сохранились. Это тоже часто была патриотическая музыка. А так, не то что дуэты, а компонирует мне часто Александр Рубцов. Он закончил музыкальный колледж по классу баяна. 17 или 18 лет я его уже знаю. И мы с ним вместе поем всегда, как только он в руки баян взял. Сперва частушки там пели, он Матаню любил играть, он сам парень деревенский. И вот у меня с ним есть достаточное количество записей, которые я всегда вспоминаю. Мы с ним и сейчас бывало вместе работаем по мероприятиям, играем и так поем. Вот это самое такое сильное, самое запоминающееся из всех моих коллективных работ. А
3: написанные песни поете только сами или кому-то еще отдаете?
5: Я ищу женский голос для исполнения, у меня есть женские песни. А мужские свои песни я в основном пою сам. Ну, еще поют мои друзья иногда. Вот Алексей Мамаев, я точно знаю, что пел несколько моих вещей. Так, в основном сам пою в большей степени.
3: Удивительные люди живут среди нас. И мы зачастую даже не подозреваем об этом. А ведь в каждом есть удивительные способности – Нужно просто их обнаружить и показать. Эдуард своим примером дает нам понять, что нужно искать свою индивидуальность, развивать ее и не останавливаться на достигнутом.
1: Там, где месяц сказку сторожит, где в зеленых дебрях ветер ропщит, роща соловьиная стоит, белая березовая роща, там на тонких розовых ветвях В зарослях черемухи души душистой Соловей российский славный птах Открывает песнь свою со свистом Из полей уносится печаль И Из души уходит прочь тревога Впереди в жизни только даль Полная надежд людских дорога.
0: Уважаемые подписчики звукового журнала «Диалог» и руководители региональных и местных организаций Наш журнал распространяется через агентство «Роспечать» на флеш-карте с криптозащитой Подписные индексы для предприятий и организаций – 22 393, цена одного номера – 74 рубля. Для индивидуальных подписчиков – 22 535, цена одного номера – 74 рубля. Наименование журнала по каталогу Роспечати «Диалог-1». Рубрика тематического указателя, в котором размещен журнал «Социальная защита населения. Проблемы инвалидов».